0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。这三月初春呢、啊，又快到植树节了嘛。人说到树啊，这不仅仅是一种植物，它更是一种感情。人类对大树是有天生的依赖感的。哎、啊，比方说，人们都说背靠大树好乘凉，或者比喻这个爸爸啊，爸爸就是家里的参天大树，这是家里边顶梁柱的意思，能够带给你安全感。没有说爸爸是家里边牵牛花狗、狗尾巴草是吧？没有么而且呢，树还是一种标志。比方说，你去中国的每个地方观察，其实能给你带来第一个感受区别的，不是建筑，因为说实话，城市发展那么快，现在大城市看起来都差不太多，一个样儿。但树绝对不一样，因为这是根据气候、地理位置还有文化遗留所决定的。比方说，你到了北京，立马想到的就是这个槐树啊、银杏啊；上海看到的是什么啊？最漂亮的就是法国梧桐。刚才有听众也说到了法国梧桐啊，秋天的时候地上都是脸一样大的梧桐叶，我脸一样大的梧桐叶，比各位的脸更大一点。我的家乡吉林长春呢，就是松树啊、柳树特别的多，每年到了五六月份的时候，全城飞絮，特别容易着火。浙江啊，福建呐、啊，包括湖南呐、啊，很多地方都是樟树，所以走在街头啊，空气不太一样。有的时候你会闻到那个樟脑球的味儿。以前呢，我在温州，温州的市树是榕树，榕树跟杨树、柳树都不一样。榕树属于特别大的那种，树冠扩展得特别远，就马路旁边你绝对不能种这树，种了以后吧，你看不到信号灯，是吧？说说回北京。北京的柿树啊，国槐嘛，大伙儿都知道。这个在北京啊，这槐树见证了几乎每个啊老北京人从来到去的一辈子，因为几乎每个院子门口呢都戳着这么一棵老槐树。槐树对北京人有多么重要，不言而喻。但是我们发现了，庭院里边就是院子里边，几乎没有人种这槐树。那北京有句老话，“桑柳榆槐不进宅嘛”，啊，说据说这个桑啊。是谐音丧不好啊，这个柳树呢，做棺材的不好；榆木疙瘩呢，形容人笨，这个榆树也不好。那槐子里边带个鬼，呃、啊，鬼可不能进门啊。把门把这个树放门口倒是不错，给你镇下宅吧啊。那说到这个槐树啊，得说说咱们国学大师于平伯先生一件非常有意思的事儿。于平伯先生啊，是作家、红学家，曾经在北大、清华都任教过。文化人嘛，都会给自己的房间取个名比方说这个蒲松龄有《聊斋》啊，梁启超有《饮冰室》，啊，纪晓岚，《阅微草堂》。于是于明伯先生啊，呃、啊，由他们家门口那棵槐树，给自己书房取了一个名字，叫做“古槐书屋”，还以书屋的名义写了三本，这个《古槐记梦》《古槐书屋词》《古槐呃、啊、这个槐屋梦录》。后来发现了一件非常悲伤的事自己发现自己认错了，门口那不是槐树，是榆树，书都已经出去了，情落已堪呢？所以认清楚身边的树是多么的重要、嗯。树的寓意呢，除了刚刚说到的依赖和象征，其实还有很很多代表生命的含义。然春夏秋冬更替，树木呢也是周而复始。小的时候我们就总幻想树上会结出我们想要的果子。我小的时候幼儿园举办儿童绘画比赛嘛，老师在黑板上写了一个大大的“树”字儿，让小朋友们自由发挥。第二天一早，我们把自己的绘画作品交上去了。老师看到我的画，非常惊叹。我画的树干黄色的，树上结的果子全都是金光闪闪的，啊，创作非常新颖，颜色独特。老师立马表扬我说：“大明真棒啊！能告诉老师这上面结的都是什么果子吗？这是一个什么树呢？”我起来大声回答：“树上结的都是铜钱和金元宝，这是我爸教我画的摇钱树。”开个玩笑哈，其实，在我们心里呢，树木就是这样一个宝藏，我们要的什么都可以从树上结下来。但是长大之后，我们发现树木的作用啊，可远远不是结果子，而……比这个更加重要，维护生态环境。你们知道一棵树值多少钱吗？印度加尔各答农业大学一位教授曾经算了一笔账，就是、一棵正常生长五十年的大树，按照市场木材价值来计算的，最多值三百美元。但是如果按照它的生态效益来计算，一棵生长五十年的大树，每年可以生产出价值三万一千两百五十美元的氧气和价值两千五百美元的蛋白质，减轻的大气污染价值六万两千五百美元，涵养水源价值三万一千两百五十美元，还可以为鸟类以及其他动物提供休息的场所环境，价值三万一千两百五十美元。将这些因素合到一起，一棵价值。一棵树的价值就远远不是300百美元了，而是20万美元。所以呢，我们每年除了念叨什么 GDP 的增速之外呀，绿化覆盖率给我们带来的财富更是不可估量的。而我国这两年呢，也开始渐渐地禁止商业砍伐了。2015年全面停止了内蒙古、吉林等重点国有林区商业性采伐； 16年呢，将会全面停止非天保工程区国有林场天然林商业性采伐； 17年呢，将会实现全面停止全国天然林的商业性采伐。目前，我国的绿化覆盖面积已经恢复到 21% 了。有着一个比较大的进步，但是这并没有什么可骄傲的，因为这跟好的比我还差太远。日本是百分之七十的绿化覆盖面积，而且你要知道，五十年前日本呢也还是个因为工业污染熏得乌烟瘴气的这么一个国家。所以每年这个时候呢，宣传种树啊，就是体现了一句话：前人种树，后人乘凉。大家都来关心一下身边的绿化，有条件的呢，再去认领一棵。好的树木挺好的一件事我们台呀，每年到植树节的时候啊，都会弄一些关于种树的活动。去年就是，去年我们三三两两的拉到郊外去种树，这时候我就发现了一个惊人的内幕。什么内幕呢？我发现欢欢跟蕊希俩人不合。哎呀，你说他俩当时分到一个种树的组嘛，结果他俩互相帮倒忙。这边蕊希刚把树洞挖好，那边欢欢就把土给填上了。捣乱不？这不有矛盾吗？难道是因为我吗？<笑>欢欢心生醋意，<笑>女人呢怎么小心眼儿？没办法，像我这么优秀么。于是我上去劝欢，我说：“欢欢呢？你说你何必呢？啊，你为什么要跟我们蕊希同学过不去呢？虽然她确实更年轻、更漂亮。<笑>你这一个姑娘家挖个洞不容易啊！你说你三下两下给人填平了，你这太不讲究了。”就我欢欢说了一句话，差点没把我噎死。欢欢说了：“你有什么仇啊？别提了，今天不是植树节吗？咱们台里边，让我们三个人一起种树。我们三个人是有分工的，我负责挖洞，徐强负责种树，瑞希负责填土。结果徐强他没来，没有种树的只剩下我跟瑞希在这儿挖洞填土了嘛。我说欢欢，你这智商真的是不用种树的，你本身就是个植物。”